0: Bye. <music>
1: A toda la gente del Rincón del Diablo, a toda la gente que se ha sumado a este proyecto, buenos días, tardes, noches, madrugadas, en el horario que nos esté escuchando, sobrio, crudo, pedo todavía, muchísimas gracias por toda la gente que se ha sumado a este proyecto, nos han dejado sus mensajes, sus comentarios, pues que les agrade el podcast, que se han sumado, que lo hemos visto nosotros mismos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la penúltima semana. Del Rincón del Diablo en la penúltima semana de este año. Evidentemente seguiremos tratando de llevar el mejor contenido, la mejor información del Deportivo Toluca... en un solo espacio aquí, en el Rincón del Diablo. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales del Rojo 1917. Así nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Incluso en YouTube tenemos ahí, me parece, dos, tres videitos para que vaya a darles una checadita. Hoy nos tocó estar a distancia, situaciones ajenas a nosotros, pues bueno nos obligan a estar de esta manera, pero saludando con muchísimo gusto a mi carnal, José Luis Mercado, ¿cómo andas?
0: ¿Cómo andas, mi carnal? Qué gusto saludarte, sí, como lo mencionas, a, a la distancia, ya esperando que te encuentres mejor, digo. Eh, no, 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 no hay por qué alarmarse, pero bueno, pues a final de cuentas, pese a las condiciones, pues nosotros tratando de, de cumplir, de, 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 de llevarles información, de traerles... Un capítulo más de este podcast de El Rincón del Diablo, con muchísimo gusto. Regalito de Navidad, ¿no, mi carnal? Sí, cómo no, por supuesto, y ya lo decíamos la semana
1: pasada, hay que la gente esté al pendiente de los de los próximos programas, porque ya estaremos platicando de las altas. Hace hace ocho días, si no han escuchado el programa hace ocho días, dense una vueltecita para que, para que vean de, de qué regalitos queremos o, eh, o tratamos de hablar. Y ya los hijos de Luis, pues sí, parecía que nos atacaba el, el cobijas, pero no, fue un simple resfriado, que le sigan pasando dos manos porque nos la sigue pellizcando el cobijas, aquí andamos, aquí andamos, todavía a la distancia andamos bien. Este, simplemente fue un resfriado, pero bueno, cumpliendo al pie de la letra, mi hermano, se empiezan a acabar los torneos, se empiezan a acabar eh, pues las ligas, ¿no? Algunas cortan a, a mitad de, de la que es la temporada. Otros tantos, eh, pues simplemente eh, pues se, se acabaron, como es el tema de, de la Liga Mexicana. este Sin embargo, bueno, acá en México se rompió una sequía importante, la del Atlas y la del Cruz Azul, evidentemente primero la del Cruz Azul, después la, de, la del Atlas, 70 años sin ser campeón. Y bueno, hoy vamos a platicar del Atlas. y van a decir, ¿del Atlas? Pues si este programa es del Deportivo Toluca. Bueno, hay una historia del Atlas que además de esa final que ya alguna vez platicábamos con, con los diablos en la década de los noventas, pues bueno, hay otra historia un tanto surrealista, mi hermano. Cuéntanos, ¿qué pasó con, con esa historia, de esas del arcón de los recuerdos? Así
0: es, mi carnal, digo, la verdad es que, pues sí, así como lo mencionas, ¿no? Digo, eh, nos, no, nos llega como referencia cuando hablamos de Toluca y de Atlas, esa final de 1999 con un par de generaciones doradas, eh, tanto de Escarlatas como de Zorros eh, vaya Rafa Márquez por parte del de Atlas, estaba Juan Pablo Rodríguez, Miguel Cepeda Daniel Osorno, estos, estos juveniles de, del equipo tapatío que, que pues eh, conforme pasaron los, los, los años eh, se fueron haciendo figuras eh, no solamente de, de, de clubes en México sino eh, renombradas a nivel internacional el caso específico, bueno, pues el de Rafa, Rafa Márquez, que bueno, pues triunfó en Mónaco, triunfó en el Barcelona, eh, uno de los grandes referentes del fútbol mexicano. Y por parte de Toluca, bueno, pues estaba José Antonio Cardoso, Hernán Cristante, eh, ya estaba en 1999, pues aparecía eh, también por ahí eh, Taboada, vaya, esa, esa generación que rompió también muchos años de sequía eh, en, en la historia de Toluca eh, al no obtener títulos, pero... Hoy nos vamos a enfocar en otra área, en otro apartado, en otro momento de la historia entre estos dos eh, eh, clubes. Eh, siempre habrá formas de ganar y de perder un partido, y eso eh, siempre lo cuestionamos. Eh, cuando cuando finalizan los encuentros, siempre analizamos eh, cómo, cómo se han dado las cosas, si hubo una derrota, por qué se dio esa derrota, si se dio una victoria, eh, cómo se dio esa victoria. Eh, pero también de repente se nos escapa... Eh, eh, el, el analizar eh, situaciones que bueno pues eh, son como lo decías eh, completamente sui generis ¿no? Eh, eh, y donde tiene que intervenir incluso la, la diosa fortuna eh, y no hablamos en acciones dentro de la cancha sino fuera de ella eh, rápidamente los pongo en contexto para los que no lo saben eh, y los que no lo saben seguramente es que son muy jóvenes Hace años atrás, el fútbol mexicano tenía acceso a Copa Libertadores. En algunos torneos, se elegía a los representantes eh, por medio de su posición en la tabla general, eh, con la condicionante de que si eran campeones de ese torneo, abandonaban el sueño sudamericano para ir a jugar lo que hoy conocemos como la Conca Champions la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sin embargo, eh, como siempre ha sido un tema en, la, eh, en el fútbol mexicano, los dirigentes de la Liga MX Innovadores eh, se crearon durante algunos años un certamen con sede en Estados Unidos a efecto de recaudar varios cientos de miles de dólares. Dicho certamen se jugaba antes del arranque de los torneos de eh, principio de año, eh, lo que además servía como una especie de pretemporada para los conjuntos participantes. Este torneo llevaba el nombre de Interliga. En varias oportunidades los Diablos eh, Rojos del Toluca tuvieron participación, en específico en los años 2004, 2005 y 2008. Sin embargo, a través de esta vía no hubo éxito en la búsqueda de un pase al certamen continental. Este torneo Interliga tuvo de todo, una disputa desleal con equipos que pues, básicamente iban sin méritos y bueno, muchas veces se involucraba a equipos con un arraigo fuerte en los Estados Unidos, como era... Eh, Chivas, América, Cruz Azul y Pumas, eh, y vaya, no iban con méritos deportivos, sino con méritos eh, meramente atractivos para la taquilla, ¿no? Lesiones al por mayor, eh, los campos de Estados Unidos, eh, si hoy en día tal vez no son los mejores, usted imagínese, hace, no sé, los 12 años, 13 años, 15 años, casi 20 años, eran, eran canchas bastante maltratadas que, bueno, pues regularmente eran estadios donde la práctica principal del deporte era el fútbol americano, entonces quedaba muy dañada la cancha y esto repercutió que cuando se llevaba a cabo este torneo, pues había muchas eh, lesiones entre los eh, participantes, de ahí de ese torneo, el famoso Interliga, surgió el mote de partidos moleros que le puso Ricardo el Tuca Ferretti a estos compromisos que jugaban clubes y selecciones eh, de México eh, en los Estados Unidos, que el único objetivo, como ya lo habíamos dicho, era el obtener recursos económicos para la Federación Mexicana de Fútbol a costa de los paisanos en el país vecino del norte. Pero sin lugar a dudas, una de las principales situaciones a cuestionar en este famoso Interliga durante todo su desarrollo fue la pésima organización y delimitación de reglas de la competencia, a tal grado que, como ya se los decía, se definieron varias cuestiones en juegos de azar es el caso del Toluca en el año 2008, eh, los Diablos se ganaron su lugar en la Interliga al haber logrado el segundo lugar de la clasificación general, los dirigidos en ese entonces por José Néstor Peckerman fueron eliminados eh, del de, eh, torneo eh, Apertura 2008 en cuartos de final, eh, perdón Apertura 2007 en cuartos de final de, a manos de los Pumas de Universidad situación que pues, evidentemente al no ser campeones tenían la posibilidad de buscar un boleto a Copa Libertadores. En fase de grupos, los Pingos se vieron las caras con el Atlas, América y Morelia. Los resultados que obtuvo el conjunto choricero fueron empate ante los rojinegros, perdió ante las Águilas del la América y derrotó a Monarcas Morelia. Al final de esta etapa, consecuencia de estos resultados, el Diablo alcanzó cuatro puntos, cuatro goles a favor y tres en contra. Eh, Toluca en ese momento, bueno, pues eh, aspiraba a la segunda posición de su grupo, lo cual le permitiría ingresar a la siguiente etapa del eh, campeonato, donde ya buscarían eh, un boleto a Copa Libertadores. Sin embargo, los tapatíos tuvieron los mismos números, por lo que eh, no se conocía al segundo lugar de este sector. Esta situación nunca fue considerada por los organizadores de este famoso Interliga por lo que eh, una de las finales de la competencia que definía justamente el boleto a Libertadores tendría un eh, desenlace inédito, vaya, tendría a su segundo invitado eh, con un desenlace inédito. Eh, tras esta última jornada, después del partido entre Atlas América, previamente había jugado eh, Toluca ante Monarcas Morelia, conociendo la paridad eh, de números entre zorros y diablos de la manga, literal, los dirigentes de la federación decidieron que sería a través de un volado que se definiría al eh, finalista de este certamen Interliga. Se jugaban dos finales. Eh, esas dos finales otorgaban a los ganadores un boleto directo a Copa Libertadores. Por los escarlatas a este famoso eh, volado asistieron eh, don Rafael Ebrija, quien era el presidente eh, de la institución, y Paulo César da Silva, que bueno se elegía como el eh, capitán de los Diablos Rojos del Deportivo Toluca. Por su parte, en el Atlas pues mandaron una comitiva... Importante estaba José Luis Velázquez, que era eh, directivo de la institución, Gustavo Montoya y Bruno El Barullo Marioni. Para empezar, la moneda de cinco pesos con la que se desarrolló este volado fue provista por Velázquez, el directivo rojinegro, quien le entregó a Decio de María, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol en ese entonces, quien hizo eh, de manera oficial este, este lanzamiento de la moneda. El Atlas, en voz de Marioni, pidió águila, cara de la moneda que justamente cayó y que le valió jugar precisamente la final eh, por un boleto a Libertadores ante el San Luis el partido por el boleto justamente a este certamen continental eh, fue disputado evidentemente en los Estados Unidos y el Atlas venció tres goles por cero a los Potosinos por lo que se metió eh, ciertamente a esta, a esta Copa Libertadores lo que es una realidad y bueno pues aquí juega mucho la, la, la fortuna Toluca no la tuvo y se escapó una, una de esas oportunidades de oro porque, bueno, pues a Toluca siempre se le ha cuestionado la poca relevancia internacional que ha tenido. Sí ha conseguido eh, títulos eh, a nivel área, a nivel con carcaf pero bueno, pues cuando ha participado en Libertadores ha tenido destellos, pero no ha sido tampoco una actuación magnánima que realmente se recuerde. Tal vez ese partido en 2012, eh, 2013, no me, si no me falla la memoria, ante... Boca Juniors en Argentina es de lo que más se recuerda con un Antonio Nelson, sonciña excelso, dando eh, cátedra en la bombonera de Boca y en ese momento, vaya en el 2008, en el lejano 2008 eh, ya pensando la situación si Toluca hubiera ganado el boleto, nunca vamos a saber si pudiera haber vencido o si hubiera vencido uh, al San Luis en, en esta final por el boleto, lo que sí es que siempre va a quedar esa sensación rara de haber perdido esa posibilidad de estar en Copa Libertadores en un volado con una moneda de cinco pesos. Es de esas historias que no se creen, pero que hoy en día se siguen presumiendo, evidentemente con un Atlas que hoy en día es campeón del fútbol mexicano, que había podido contar pocas historias. Esta era una de esas, ¿no? Que había podido conseguir un boleto a Copa Libertadores a través de un volado dejando en el camino a los diablos rojos del Deportivo Toluca, mi carnal. Si no mal recuerdo, eh, bueno, tú, tú me ayudas,
1: pero había mucha polémica porque en ese entonces no iban por televisión abierta esos partidos, porque como decías tú, se jugaban en Estados Unidos, pero estaba la polémica y la interrogante entre cómo se iba a definir y se tardó un buen rato, era en la noche, bien me acuerdo, y unos decían que eran penales y otros decían que iba a ser mediante un volado. Finalmente, pues bueno, ya, ya, sabemos la conclusión de esta historia, pero, pero creo que sí iba por ahí, ¿no? Eh, eh, había una muy mala organización, esos partidos moleros, canchas, como ya también lo mencionabas, en muy mal estado. Eso era la, lo que le decían la famosa Interliga, ¿no? Lamentable lo que se vivía en esos, en esos años de, de los equipos mexicanos allá en Estados Unidos.
0: Es correcto, Vaya, de repente hubo una época en la que nada más le cambiaron el nombre, ¿no? Eh, Copa Prelibertadores, Pre-Prelibertadores, o sea, eran filtros, eh, partidos que se tenían que jugar en, en los Estados Unidos y que pues a la Federación Mexicana de Fútbol le, le, le representaba ingresos, ¿no? Ingresos fuertes, porque bueno, pues los paisanos ávidos de ver eh, a, a sus equipos eh, ya viviendo ellos en, en, en el país vecino del norte. Pues sí, y, y es, es el, el día de hoy todavía, ¿no? O sea, vemos a una selección mexicana B, C, D, y los paisanos no no fallan, ¿no? Ellos siguen llenando los estadios, siguen pagando boletos caros, y con los clubes, pues, una situación similar. Eh, como bien lo comentas, sí, en partidos nocturnos, había algunos partidos que los pasaban en ese entonces por el eh, Canal 9 eh, de, de, de Televisa, que, bueno, pues, eh, eran... En esa época era una, eh, la empresa fuerte no dentro del fútbol mexicano. Organizaban muchas cuestiones. El tema es que ya no se podía disputar este boleto a, 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 a Copa Libertadores o a la siguiente etapa de este, de este certamen Interliga que ya era buscando el boleto a Libertadores eh, por penales porque Toluca había jugado ante Morelia. Eh, el, el segundo partido de la cartelera fue América Atlas. Entonces era imposible que Toluca de la nada de repente se uniformara y, y se metieran a la cancha a, a tirar desde los once pasos. Y pues el, se les ocurrió esta mágica idea de resolver la situación a través de un volado, lo cual es, eh, digo, yo no sé, alrededor del mundo, eh, eh, en cualquier tipo de competencia, ¿eh? esta no era una competencia oficial, pero sí te daba paso a un certamen importante, una competencia oficial. Si bien es cierto, México entró a las competencias de la Conmebol como mero invitado, incluyendo Copa Libertadores eh, Sudamericana, Copa América, similares. Eh, es, es, es increíble y es risible, ¿no? Cómo, cómo, cómo se las gastaban en ese entonces. Y, bueno, pues al final de cuentas queda como, como la anécdota, ¿no? Como una situación que yo creo que ya difícilmente vamos a volver a ver, o sea, esto, es, insisto, ocurrió en el 2008, yo la verdad es que no sé, incluso hasta, ni, vaya, ni en el ya no me ha tocado ver algo así, ¿no? Y se me, hace, se me hace bien raro y se me hace digno de resaltarlo hoy en día que Atlas de Guadalajara, bueno, pues ya presume el cetro de campeón del fútbol mexicano con polémica, con eh, muchos cuestionamientos como ustedes lo quieran ver, pero es una bonita forma de recordarlo, ¿no? Más allá de esa gran final para muchos, y me incluyo en ella, eh, la mejor final que se ha jugado en la historia de los torneos cortos en el fútbol mexicano y para muchos, y tal vez no, vaya, no quisiera pecar de, de nada, no me tocó ver muchas finales, pero sí una de las mejores finales o de las más intensas que se ha jugado en la historia del fútbol mexicano. ¿En ese entonces era entrenador José Manuel El Chepo de la Torre? José Néstor Peckerman, era el encargado de, de todavía de... De, de, los, de los pasos del Deportivo Toluca, él eh, llega eh, en el Apertura 2007 y sale en el Clausura 2008. O sea, él, Néstor Peckerman todavía le alcanzó a dirigir este, este certamen. Yo creo que se reído el profe Peckerman, que bueno, pues venía de, 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 de hacer muy buenas cosas en el Cono Sur, y pues, a eso rebajaron el, un boleto a Copa Libertadores, un boleto una de las tantas pinches vergüenzas de,
1: de la Liga Mexicana, ¿no? Y, y bueno, ya, ya lo decías, decio de María, eh, pero bueno, ahí está esta historia que alguna vez unió, bueno, sí, ¿no? El destino unió al Atlas, al Toluca, y lo decías también, muchos encuentros espectaculares, hoy difícilmente vamos a ver eso, eh, un Atlas campeón de la mano de Iraragori, de la mano de la multipropiedad, y pues... Como lo hizo con Santos, ¿no? Iraragori agarró el equipo Santos y, y de repente empezaron los campeonatos. Y los campeonatos, vamos a ver si tiene la misma mano acá en Guadalajara. Pero, pero bueno, ahí está el tema eh, eso es de esos del arcón de los recuerdos, como dijeran allá en es Super Estéreo mi, mi carnal. Eh, vamos <risa> rápidamente. Eh, con el tema de los, de los refuerzos, pero antes de dar paso, eh, me gustaría preguntarte rápidamente. ¿Cómo viste la presentación de Leo Fernández? Prácticamente la parte de abajo de Preferente estuvo llena. Eh, un gran recibimiento. La gente pues, está muy expectante de lo que pueda ser el ahora número 10. Le heredaron la, la camiseta de manos de Antonio Nelson Ciña. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste, mi carnal, es, esa presentación? ¿No crees que tuvieron que haber estado los otros eh, refuerzos? ¿El mismo Nacho Ambriz ¿No, no te parece que, que pudo haber sido claro. también...
0: Sí, claro, totalmente, digo, me parece, yo entiendo, ¿no? Y, 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 y se, se, se explota, porque al final de cuentas es una de las eh, grandes pasiones del de, eh, señor Francisco Zunina de Conde, eh, el tema de la mercadotecnia, ¿no? Eh, se hizo una inversión fuerte, por lo que tenemos por lo Fernández, pero me parece que le quitas eh, también esa sensación de valor a los refuerzos, ¿no? O sea, por lo Fernández, se hizo este, este tema, se abrió eh, la tribuna y, por supuesto, la gente está expectante, ¿no? Pero ahí te das cuenta que, 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 que eh, Francisco Surinaga, pues, eh, trata de, de, de resarcir un poco el pasado reciente de Toluca y sus acciones eh, al frente de los Diablos Rojos, tratando de, de utilizar como un bálsamo a Leo Fernández, ¿no? Me parece que sí le, se le llega a faltar al respeto a los. A, a, a los otros refuerzos, ¿no? A Fideo Álvarez, a Guzmán, a, al propio Jordan Sierra, a Nacho Ambriz eh, Me parece que sí podían haber integrado una, una, una situación eh, mejor, eh, una situación integral, una situación que le diera también el realce como refuerzos a tus otros jugadores. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, yo lo hubiera hecho de manera diferente. Eh, pero bueno, pues eh, al final de cuentas se agradece que que tengan este gesto, porque bueno, pues sí, la, eh, como aficionados estamos, estamos ávidos, estamos necesitados de algo, ¿no? Y esto de, 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 de Leo Fernández me parece que es el ejemplo claro de, de la situación. De ahí en más veo la verdad es que a un, a un Leo Fernández ilusionado, a un Leo Fernández eh, que le regresó la sonrisa, ¿no? O sea, un Leo Fernández que, que parece que trae ganas, que si bien es cierto tiene que seguirse trabajando en la parte física, me parece que, que, que va a entregar buenas cuentas porque ya de inicio ves que sí siente un gusto de regresar a Toluca y eso me parece que son muy buenas noticias. Dicho sea de paso, ese, ese día, en ese momento justamente en el que se llevaba a cabo la presentación de Leo Fernández, Toluca estaba jugando su segundo partido amistoso de preparación en pretemporada empatando a dos anotaciones ante Pumas Tabasco, equipo del de circuito de expansión del fútbol mexicano. Digo, tam, tal vez también por eso eh, lo, lo hicieron, pero me parece que sí lo elaboraron mucho exclusivamente para Leo Fernández y yo no sé si lo hayan pensado o no. Leo Fernández sigue siendo joven, pero me parece que con esta presentación también le meten un poquito más de presión, ¿no? A, a Leo Fernández, si bien es cierto se espera por default algo importante de él, eh, yo no sé si con esta presentación especial también le estén metiendo un poquito más de, de leña al fuego en el tema de la responsabilidad que pueda tener este nuevo dorsal número, eh, número 10 del Deportivo Toluca. Yo coincido contigo, a mí me parece que también es, digo, la intención
1: es buena, o se hace una presentación diferente, me agrada cómo sale Leo Fernández de, de los vestidores, de ese pasillo, está chulo, ¿no? Eh, con todos los, los ídolos del Deportivo Toluca, con todas esas semblanzas que, que ha habido a través de los años. Pero, ¿por qué no integrar a los demás? Me parece que, que hubiera sido una gran oportunidad. Incluso el mismo Nacho Ambríz hubiera sido muy bien recibido. Eh, aquí lo platicábamos el viernes, y pues luego, luego salió lo de Leo Fernández, y pues ya valió madre el programa de la semana pasada, ¿no? porque decíamos que en cualquier momento se iba a hacer oficial. Pero, pero pues bueno... Eh, se, se agradece que salga se haga algo diferente Hubo abucheos para Francisco Zuinaga Muchos decían, ay, que lo criticaban Bueno, la gente está en todo su derecho No está contenta todavía Y evidentemente está en todo su derecho de manifestarlo eh, Fue muy evidente porque, pues bueno Era un cierto sector, en este caso de sombra preferente Por eso fue muy, muy visible Y también felicidades al buen Carta Que ella andaba, también fue presentador prácticamente maestro de ceremonias de esta, de esta presentación, pero yo coincido contigo, mi hermano, creo que sí se puede haber integrado a los demás y, y pues bueno, vamos a ver qué es, lo, qué es lo que sucede. Toluca ya tuvo un partido
0: de, de pretemporada y fue contra Tlaxcala, mi hermano. Es correcto, mi carnal, eh, un partido que se desarrolló en tres tiempos de eh, 45 minutos, me parece, o de 30 minutos, ya no lo tengo tan presente pero eh, pues, Toluca goleó, o sea, salió con la con la espada desenvainada el, el conjunto de Nacho Ambriz, termina goleando 7 por 0 al cuadro Tlaxcalteca, que bueno, Seis. pues... Eh, Seis por cero. 6 por 0. 7, ¿no? Según sí. yo fueron sí. 7-0, de doblete de, de Ian González, ahorita eh, corroboramos el dato, eh, pero bueno, pues, a final de cuentas Toluca eh, golea, ¿no? Eh, Toluca se hace presente... Eh, eh, con, con muchos goles, eh, que bueno, pues a final de cuentas es lo que uno está esperando, conociendo el estilo de juego que tiene Ignacio Ambriz, eh, pues me parece que sí se iba a dar esta, esta situación tarde que temprano, si bien es cierto, son equipos del de segundo circuito, es correcto rápidamente mencionar, 6-0 golea eh, Toluca a Coyotes de Tlaxcala, eh, pero bueno, pues ahí se, se da esta situación ¿no? Lamentablemente, habrá que comentarlo eh, Diego Rigonato salió rápidamente del partido Él fue el autor de la primera anotación Pero se golpeó en el poste Y pues Nacho Ambriz no lo quiso arriesgar No quiso saber nada de este tema Lo retiró de la cancha Esperemos que no sea un tema de, de preocupación eh, 13 minutos sobre el terreno de juego Para el brasileño Diego Rigonato Y bueno, pues de ahí en más Cayeron goles de eh, eh, Michael Estrada, de Ian González, de Giovanni León, eh, Carlos Guzmán, ya se estrenó ¿no? también como, como goleador. Eh, en fin, me parece que es, que es un tema que, que, que se resalta, pero bueno, pues hay que tomar las cosas con calmita, ¿no? No pasa absolutamente nada, son partidos amistosos de preparación, eh, pero bueno, pues siempre va a ser buena aliciente que eh, el equipo marque goles y que se haga sentir y que se haga notar aunque sea un partido amistoso, ¿no?
1: Rápidamente, el once titular Luis García Portería por el costado de la derecha Rigonato, como ya lo apuntaba José Luis, Jared y Vanegas en la central, por izquierda eh, Jorge Rodríguez fue titular en la contención Baeza junto con Jordan Sierra, que tuvo minutos. Adelante estuvo Pedro Alexis Canelo, eh, Leo Fernández también fue titular, Michael Estrada también vio actividad, por ahí me parece que se me escapaba algún nombre, pero bueno, eh, prácticamente la misma base, eh, Nacho Ambris sigue observando, sigue teniendo algunos jugadores, lo decía José Luis, partido de preparación, sí, justamente para ver cómo se van des desenvolviendo, lo decíamos la semana pasada, Toluca está apuntando a ser un equipo muy al estilo de Nacho Ambris, una presión alta, pérdida de la pelota, luego luego buscar la recuperación, presión en la salida, Ese, esas características tiene el equipo de, de Nacho Ambris, vamos a ver si lo logra... Impregnar con el Deportivo Toluca. Mi carnal, eh, Ian González marcó dos goles, pero todo parece indicar que se va del
0: Deportivo Toluca. Es correcto, mi carnal, digo, ahí está, y eh, desde la semana pasada lo manejamos como tal, ¿no? La rumorología, eh, todo parece indicar que el Ibérico no va a seguir en Toluca, tiene, ha sumado minutos, eh, pero me parece que no es de total agrado. Eh, las condiciones que tiene Ian González para eh, Nacho Ambriz y pienso que también eh, el español es consciente que con Nacho Ambriz va a jugar muy poco no va a tener tal vez la misma paciencia en eh, Nacho Ambriz que le tuvo el propio Hernán Cristante ya se habla que puede regresar a jugar a su tierra natal a España seguramente será en una segunda tercera división no lo veo para que pueda llegar a reforzar algún eh, equipo de, de, de la Primera División Española, pero bueno pues ya, ya empiezan a moverse los hilos y bueno pues ya parece que está eh, prácticamente cerrado a, 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 a la espera de algunos detalles, el reemplazo propiamente de Ian González. -Bicarni. Sí, efectivamente eh, Camilo
1: Zambeso, jugador brasileño de 33 años de edad, únicamente eh, como ya lo apuntaba el buen Cartagol, el buen Juan Carlos Cartagena en su página, si no lo siguen Vayan a seguir toda la información verídica del Deportivo Toluca. Eh, ya lo decía, eh, la llegada de Camilo Zambeso, prácticamente a falta de detalles, ya Mazatlán hace oficial su salida, justo cuando sí. estamos grabando en, en, en este, este, este capítulo del podcast. ¿Y qué es lo que falta para que Camilo Zambeso llegue a Toluca? Justamente la, esta semana que ya transcurría, que ya había reportado Mazatlán no había estado Camilo Zambeso, presentaba algunas molestias, por eso es que no se le veía en los entrenamientos allá en el Kraken, sin embargo a falta de las pruebas físicas y si logra pasarlas eh, Camilo Zambeso estaría firmando con los diablos rojos del Toluca mi hermano, ¿qué te parecería a falta de co concretarse la llegada del brasileño? Pues
0: lo platicábamos, eh, fuera de micrófonos mi carnal, eh, la verdad es que a mí de una no me convence, y no porque Zambetso sea un mal jugador, me parece un gran jugador que ha demostrado en México su calidad, condiciones eh, pues bastante llamativas. ¿no? A mí lo que me, 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 me llama y hasta cierto punto me preocupa es que Zambetso ya tiene 33 años. Entonces, si estamos hablando de un tema, de un proyecto a mediano o largo plazo, Zambetso no, no me parece que era la mejor opción, tal vez si, si lo analizamos desde el punto de vista que San Zambetso sabe lo que es pelear eh, con equipos en la parte baja, el tema del descenso y que la presión pues de repente no le, no le genera mucho problema al Carioca, pues me parece que eh, le puede servir mucho a Toluca en el plano de eh, la disputa que va a tener el conjunto choricero por no pagar la famosa multa por el descenso. Pero de ahí en más, yo no sé, habrá que conocer un poquito las condiciones de, de, de arribo de, de Camilo Zambetso, si es que se cierra, evidentemente, pasando las pruebas físicas, las pruebas médicas, pues se estará firmando con Toluca, pero habrá que ver cómo llega, ¿no? Eh, bajo qué condiciones, por cuánto tiempo, eh, qué es lo que puede suceder, porque me parece que si Nacho Ambriz está pensando, eh, o, o, o se está pensando en el proyecto de Nacho Ambriz, eh, para el mediano y el largo plazo, pues San Zambetso tal vez sería es, esta, esta, esta nota que, que, que salga de la partitura, ¿no? No sería tal vez lo que lo que se estaría pidiendo, lo que se estaría pensando. Me parece que es una situación emergente. No sé si, si en algún momento buscaban a otra persona y, y se les negó y para evitar perder más tiempo, pues van por San Zambetso, un hombre que, insisto, me parece que ha demostrado su calidad en el fútbol mexicano. Y bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Insisto, me parece que puede ser un buen eh, refuerzo para Toluca pensando en el siguiente torneo, pero no sé qué tanto vaya a ser funcional pensando en un proyecto a mediano o largo plazo. A mí sí me agrada. Entiendo el
1: tema de, de la edad, pero bueno, creo que es un tipo, y que incluso Toluca, si no estoy mal, eh, José Luis ya lo había buscado desde hace tiempo, ¿no? Hace dos o tres... Eh, año ya se había buscado a Camilo Zambeso Cuando estaba en Querétaro
0: Sí, sí, sí eh, eh, De hecho eh, Este jugador eh, Pues eh, Siempre ha sido como esa Esa constante, ¿no? De que suena para Toluca Se convirtió en el nuevo eh, Chuletito Orozco Que dicho sea de paso ya no va a sonar para Toluca Ni para sí. otro equipo eh, Ya se va a retirar el jugador surgido de las básicas de la máquina celeste de la Cruz Azul, eh, habrá que recordar que eh, cuando llega a, a Querétaro lo hace de una manera pues bastante atractiva, ¿no? Estuvo de 2014 a 2019, 67 goles en 148 partidos, prácticamente se convirtió en un referente ahí en los Gallos Blancos de Querétaro, tuvo un paso... Pues un poco más discreto por eh, los suelos de Tijuana, 25 partidos con 10 anotaciones. En Mazatlán, eh, incluso bueno, en el último partido que juega eh, con Toluca, fue un dolor de cabeza para, para la defensa de los Escarlatas. En Mazatlán, eh, de 2020 a la fecha, eh, jugó 11 partidos y consiguió 8 anotaciones. Y siempre eh, que estuvo eh, en esta órbita del fútbol mexicano siempre fue un, un futbolista que sonó para llegar a Toluca, y sí, como lo mencioné hace dos años, tres años, eh, me parece que fue justamente cuando da este paso a ir a jugar a Tijuana, ya había sonado para llegar a, a los Diablos Rojos, ¿no? Hoy se concreta, o estamos a detalles de, de que se pueda concretar, incluso eh, si ya cuando estén escuchando esto, pues cabe la posibilidad de que eh, ya se haya finiquitado la situación, porque pues así nos pasa cuando grabamos y cuando eh, publicamos, pero bueno pues es el caso de, de, de Camilo Zambetso, ¿no? Que, que, que bueno pues ya, ya va a estar en Toluca si, si las condiciones lo permiten y vamos a ver si puede ser eh, un futbolista fundamental como ha sido prácticamente en todos los clubes en los que ha estado, ya tuvo experiencia en Malta, en Corea del Sur en Canadá y bueno pues seguirá acrecentando me parece su historia en el fútbol mexicano y bueno, eh,
1: Antonio Nelson Ciña fue
0: compañero de él en Querétaro
1: y lo trae a Toluca, Antonio Nelson Siña, fue dirigido en Querétaro por Nacho Ambriz, y ahora viene a Toluca, ¿no? Vamos a ver si esa mano de Toño, así como la tenía en la cancha, se puede manifestar eh, eh, ahora como directivo todo el éxito, no solo para, para los jugadores, eh, sino para Antonio Nelson Siña y, y todo, todo el deportivo, el deportivo Toluca. mi no nada más para acrecentar el tema de rumores, por ahí sonó. Eh, Ramiro González este jugador argentino si no estoy mal eh, con la posibilidad de llegar a Toluca ya se anunció su salida por parte de, de León y algunos medios en el Bajío ya lo colocaban en los Diablos Rojos del Toluca como una de las principales opciones para continuar su carrera
0: en el fútbol mexicano. Y, y lo decíamos ¿no? O sea, esto invariablemente iba, iba a suceder eh, por el vínculo natural que Existe entre Nacho Ambriz y La Fiera, el pasado reciente de el timonel, ahora de los escarlatas como dirigente eh, directivo, eh, entrenador de eh, los Panzas Verdes. Bueno, pues eh, esto iba a suceder, ¿no? Hasta el momento, lo que les podemos decir es que no hay eh, información certera eh, que nos indique que sí haya algún interés por parte de Toluca, evidentemente no lo podemos descartar, porque, bueno, insisto hay una relación natura natural eh, hay un conocimiento de Nacho Ambriz, de este futbolista y es una zona en la que eh, el diablo pues, eh, buscará eh, sumar no buscará acrecentar las filas tiene 31 años eh, Ramiro Gabriel González Hernández nacido en Rosario Argentina eh, tiene buenas condiciones me parece pero eh, no sé si vaya a concretarse la situación eh, ha jugado muy poco en los últimos en los últimos torneos con la con la fiera, entonces bueno pues me parece que eso eh, pudiera, pudiera complicarle también en algún momento fichar con los Diablos rojos, vamos a esperar porque insisto todo puede pasar pero sí surgió este, este rumor de Ramiro González para reforzar las filas de Toluca al tiempo, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales del Rojo 1917 en Facebook Twitter e Instagram, una vez que tengamos información concreta, con mucho gusto se las vamos a compartir por estos medios Sí, información, verás, información ya oficial, nada
1: de rumores, ¿no? Porque luego pasa que a la mera hora, insistimos con el tema de, de lo de Ramiro González, hasta este momento no hay nada con Toluca. Todavía puede llegar un, un eh, jugador más, vamos a ver, dependiendo de las bajas, eh, se, se verá si existe la posibilidad de que llegue un elemento más al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Mi hermano, antes de despedirnos, pues eh, quisiera agradecer a toda la gente que se ha sumado a este proyecto. Todavía no nos despedimos. Todavía no nos despedimos de este 2021. Eh, sin embargo, queremos desearle, pues, toda la prosperidad, eh, toda la salud, sobre todo a su familia, a usted que nos está escuchando, a usted que nos deja un comentario. Muchísimas gracias. Eh, gracias por formar parte de esto que poco a poco ha ido creciendo gracias por, por los retweets, pero bueno, la, la despedida vendrá la próxima semana simplemente desearle <risa> una gran noche eh, en compañía de su familia que cene rico, que cene lo que sea pero que usted lo disfrute y que ojalá que debajo de ese arbolito debajo de, de esa noche buena de, este, de esta Navidad pues pueda llegar el deseo de, de una copa más. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que ahora Toluca pueda alzar, alzar la onceava, onceava y tan ansiada copa y que ojalá pueda llegar al conjunto de los Diablos Rojos de Toluca? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena para toda la gente que nos está escuchando! Ya sea viernes, probablemente ya pasó, pero bueno, aún así le deseamos... Eh, sinceramente de todo corazón Feliz Navidad, que la pase con toda su familia con los que pueda, sígase cuidando esto aún no acaba y ojalá que esta pandemia nos permita llegar el próximo año a, a los estadios que, que esperemos así sea mi hermano, muchísimas gracias y también pues agradecerle a toda
0: la gente. Por supuesto mi carnal me sumo a la felicitación, digo la verdad es que eh, hay, hay varias personas que nos han acompañado en el camino este año ha sido un año eh, de, de mucho aprendizaje, de, de muchas cosas y bueno, pues lo sentimos parte, por supuesto, de este, de este proyecto que estamos desarrollando, El Rincón del Diablo, desearles feliz Navidad, eh, desearles lo mejor, que, que tengan una gran noche, como bien lo mencionas, que, que, que estén en rico, que compartan con la familia, pero sí, también comparto contigo que, 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 que se cuiden mucho, eh, que, 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 que lo disfruten de una manera responsable. Y bueno, pues ya nos estaremos despidiendo de este 2021 la siguiente semana, mi canal Esperemos que con más información y mucha información de nuestros amados Diablos Rojos del Deportivo Toluca.
1: Y ahora sí en vivo, ¿no? Bueno, ahora sí ya presencial, ¿no? Na, nada de distancia. Pues sí, cabrón, mientras
0: mientras no te dé el moquillo, pues donde, donde tú digas, güey.
1: No, pues fue pinche temperatura, güey. Acá en Toluca está, está cabrón, entonces... <risa> Pues aquí andamos, aquí andamos, muchísimas gracias, cene lo que cene, disfrútelo, eh, si lo celebra o no lo celebra, digo, ya, ya es cuestión de cada quien, pero pero vívalo, disfrútelo y no se olvide de pues de pedir por el Deportivo Toluca para que esté dentro de los deseos en esta en esta Navidad. Vámonos mi hermano.
0: Vámonos mi canal. fuerte abrazo y bueno pues ahí estaremos con más información próximamente aquí en el Rincón del Diablo.
1: Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue, feliz Navidad. Y nos escuchamos la próxima semana, eh el próximo 31 de diciembre ya estará arriba el podcast El Rincón del Diablo. Hasta la próxima.
0: ya